0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 115. Professor Nicole Jekyll. Controlling macht glücklich und erfolgreich. Verlassen Sie sich bei der Unternehmensführung auf Ihren Instinkt oder kontrollieren Sie Ihre Ergebnisse mit Kennzahlen? Viele Unternehmer wollen lieber etwas unternehmen und betrachten Controlling als notwendige Zahlenschau. Professor Dr. Nicole Jägel zeigt, dass Controlling sogar Spaß machen darf. Sie muss es wissen, schließlich ist sie Lehrstuhlinhaberin in diesem Fach. In ihren abwechslungsreichen, humorvollen Vorträgen, Seminaren und Workshops gibt es neben Zahlen auch Smileys und Herzchen. Aus Peng wird Katsching und ab und zu zieht sie auch mal einen Ass aus dem Ärmel. Erfahren Sie mehr über den Money-Montag, die Puma-Treppe und warum Controlling so richtig rockt. Erfolg braucht Verantwortung, aber Erfolg braucht auch kontrollierte Zahlen und darum soll es heute gehen. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast zu begrüßen, Professor Dr. Nicole Jekel Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, wir wollen heute mal richtig in medias res gehen bezahlen. Denn viele Unternehmen verkennen das, die Verantwortung, die sie haben für das Thema Zahlen. Und du bist ja ausgewiesene Expertin dafür. Du bist Investoren, Hochschullehrerin, Digitalisierungsbeauftragte der Beuth Hochschule für Technik in Berlin, Vortragsrednerin, Trainerin und Autorin und schreibst unter anderem im Controller-Magazin. Ist das richtig? Ja, auch. Wobei unsere Hochschule
2: wurde im letzten Jahr umbenannt. Das Ach. ist aber auch total verwirrend. Ja. Die heißt jetzt Berliner Hochschule für Technik. Also den Namen Beuth haben wir da gleich schon mal ablegen dürfen. Und meine Digitalisierungszeit ja. ist auch zu Ende gegangen, denn bei Nein. mir hat alles ein Anfang und ein Ende, was auch wichtig ist. Also da können wir aber auch gerne noch du ähm, hast also das Projekt echen. erfolgreich abschließen können. Ja, genau. Das heißt also,
1: du hast diese Hochschule in den Weg der Zentralisierung <lacht> geführt. Ja, das ist doch ein großer Erfolg, muss ich sagen. Die ja, und, prima. und zwar
2: schon vor acht
1: Jahren. Oh, acht <lacht> die, Jahre. die Zeit rennt manchmal. Ne? Das ja, ist schon ja. eine ganze Weile her. Du hast ja unter anderem bei Siemens gearbeitet. Siemens Nixdorf warst Vorsitzender für den controller Newcomer Award. Da wollen oh. wir gleich noch drüber sprechen. Aber sag mal, hast du dich schon immer für Zahlen interessiert in deinem Leben?
2: Ja, die Zahlen gehören schon immer zu mir. Also ich bin ein Zahlenfreak und die Digitalisierung auch. Also ich habe ja vor 34 Jahren bei Nixdorf Siemens, Nixdorf Siemens mal gearbeitet und da gehörte eigentlich beides immer
1: zusammen, Digitalisierung und Zahlen. Dann hat das bestimmt auch in deiner Diplomarbeit schon niedergeschrieben, <lacht> oder? Das, weißt ich du, das weißt die, die du das Thema noch? Weißt du Diplomarbeit
2: von damals: Standardisierung von IT-Projekten war
1: das siehst du oh wow, Mann wow, ja, ja, das wow, ist schon wow. das ist ja
2: noch länger her stimmt ja ja, ja, ja.
1: Mhm. Wahnsinn mhm. Ja, ja, also Standardisierung ne? ja. ja und ich habe die Diplomarbeit geschrieben über die neuen selbstständigen die sozioökonomische Faktoren hm. siehst du da haben wir uns beide schon gut vorbereitet auf dieses ja, Thema ja. <lacht> <lacht> ja, genau ja. ja du liebst Zahlen und sagst aus Peng wird Katsching. das ja. habe ich nicht so ganz verstanden aber Controlling rockt oh. Und das ist ja das große Problem, die Herausforderung für viele Unternehmen und auch viele Unternehmer, die ich berate, die sagen, ja, ja, also Hauptsache es läuft alles, aber Zahlen lesen, das ist so schwierig, oder? macht man das sexy mit den Zahlen, sag mal. Ja, also
2: ich finde ja, dass alle Unternehmensentscheidungen am Ende in den Zahlen wiederzufinden sind. Also das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber ja. da denke ich mal, das ist schon, ich finde, danach kann man es wieder in den Zahlen lesen. Mhm. Und jetzt ist die Kunst im Vorfeld sich schon zu überlegen, damit die tollen Zahlen rauskommen, wo kann ich jetzt schon drehen, dass das Ergebnis dann auch rauskommt. Ja? Mhm. Und dann gibt es so tolle Werkzeuge, <lacht>
1: Oh, ja. oh, du hast schon Angst, dabei. das ist ganz klar ein Schraubenschlüssel, aber ich denke, der gehört in Kinderhände, oder?
2: Aber ich sage mal, dass man die Zahlen und Werkzeuge so menschlich nett macht, dass man da Spaß dran hat, schon rechtzeitig an seinen Zahlen zu justieren und auch wirklich einen guten Plan sich vornimmt. Denn du kannst alles irgendwie messbar machen mhm. und dann machen es meist auch die Menschen, wenn man
1: es messen mhm. kann. Ne? Ja, aber wie begeistert ich jetzt meine Mitarbeiter. Also es ist ja so, natürlich sind Zahlen und Controlling ist Chefsache, ist logisch, mhm. klar. Aber der Chef braucht seine Mitarbeiter und zwar diejenigen, die Freude daran haben, die Zahlen zusammenzutragen. Wie kriege ich jetzt meine Mitarbeiter dahin, dass die sagen, ja, das ist schon wichtig, dass wir hier was machen, Zahlen erfassen und tun. Wie mache ich denn das?
2: Und zwar, ich schreibe ja dazu in meiner Kolumne und damit mhm. habe ich begonnen. Die hieß mal Money Monday. So mhm. Und am Montag, finde ich immer, könnte man sich überlegen, was passt immer am Montag zu unserem Unternehmen. Und wenn das jetzt die Finanzen sind, Dann könnte man sagen, Montag ist unser Money Monday und dann könnte man die drei wichtigsten, also relevanten Kennzahlen für das jeweilige Unternehmen auswählen und die sind dann immer Montag das Thema. So wie bei Chibo, jeder Tag hat eine Bedeutung. Dienstag könnte zum Beispiel der digitale Dienstag sein passt. oder Team Tuesday, wenn man sagt, der, Mensch, ah, wir sprechen nicht so viel miteinander, wir sind nicht mehr so sozial <lacht> irgendwie. Mhm. Und wenn man dem wieder mehr Raum geben möchte, dann könnte man das machen. Oder wenn man sagt, wir wollen weiter expandieren, neue Ideen sammeln, könnte man das zum Dollar-Dienstag auch umformulieren. Oh. Ne? Oh, das da
1: cool. Dass man mal
2: so in anderen Zahlenräumen denkt. Ne? Wenn man mhm. sagt, man möchte expandieren außerhalb der EU oder mittwochs könnte es der Marktmittwoch werden.
1: Ah, ich hätte jetzt an den Mehrarbeitsmittwoch gedacht, aber nee. Markt ist natürlich viel krebscher. Ja,
2: Markt und Mitbewerb so, ne? dass man mal ja. sagt, was geht so im Markt mhm. ab? Denn oft arbeiten wir Tag ein Tag aus und werden so betriebsblind. Und dass man mhm. da mal überlegt, was ist im Markt eigentlich los? Ne? Oder Mitbewerb. Kann das ja. auch sein. Oder wenn die Finanzen nicht so toll sind im Unternehmen, dass man wieder sagt, es ist der Money-Mittwoch. Also du mhm. siehst, mhm. jeder Tag kann so ein Geldtag sein. Und, ja, und Don donnerstag wäre der
1: ja. Dienstleistungsdonnerstag, donnerstag oder? Da Eben, die, die ja. Die ganze Dienstleistung durchblicken, gucken, was ja. ich da mache, oder?
2: Mhm. Ja, wäre eine Idee. Mhm. Oder wieder der digitale Donnerstag, wenn das Unternehmen mhm. noch nicht so digital ja. ist. Mhm. Oder wieder der Dollar-Donnerstag oder der... Thank you, Thursday. Also, dass man so okay. sich mal so dankt im Unternehmen oder ja. auch Kundendank, dankt, Lieferanten dankt, ne? Einfach mhm. mal sich was Nettes überlegt. Mhm. Ja, und Freitag?
1: Der finale Freitag ist klar, weil das ja. ist ja Schluss, oder?
2: Fun Friday. Fun Friday, ja. Okay. Freaking Out Friday. Ja. Financial Friday. Oder Feedback Friday. Ne? Kann ja Friday. zum Beispiel Umfragen mit mhm. dem Net Promoter Score. Könnte man zum Beispiel am Freitag starten. Das ist toll, also,
1: dass du das schon vorwegnimmst, Denn pf. darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Netpro Aber lass uns da gleich mal bleiben. Ja. Net Promoter. Da werden jetzt die einigen sagen, hm, Net Promoter habe ich vielleicht mal übergelesen, ich weiß aber gar nicht, was das ist. Du wirst uns das sicherlich erklären können und darstellen können, wofür das wichtig im Unternehmen ist.
2: Ja, die meisten kennen das sogar von Amazon. Ja. Wenn man bei Amazon bestellt, also werde ich häufig gefragt, Nicole, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du damit oder bei Hotelbewertungen. Mhm. Und dann ist 1 mhm. gar nicht. So. Und 10 ist super. Ja. So Und viele nutzen das so als Zufriedenheit. Aber beim Net Promoter Score geht es gar nicht um die Zufriedenheit, sondern ob man das Produkt oder den Service weiterempfehlen würde. Das heißt, da geht es darum, auf einer Skala von 1 für kaum bis 10 für super, wie würdest du mich, meine Service, meine Dienstleistung, anderen Geschäftspartnern weiterempfehlen. Und wenn ich dann eine 1 bis 6 gebe, dann gehöre ich zu den Kritikern. Also, okay. uh. 7 bis 8, da bin ich so ein neutraler Mittelwert und 9 bis 10, da zähle ich zu den Promotoren. Und wenn man dann seine ganzen Leute zum Beispiel von einem Tag mal abfragt, wie toll die jetzt das Produkt oder den Service weiterempfohlen haben, dann nimmt man die Summe aller Promotoren am Tagesende. Das waren jetzt beispielsweise 10 Prozent, Fand das jetzt mega toll. Und dann habe ich 70 Prozent, die zu den Kritikern gehören. Dann ist 10 Prozent minus 70 Prozent, dann habe ich minus 60 Prozent. Und dann stehe ich ganz schön schlecht da. Das wäre jetzt ein ganz schlechtes Beispiel ja. und dann wüsste ich, oh, in meinem Umfeld habe ich aber ganz schön viele Kritiker. Das zeichnet momentan vielleicht in vielen Unternehmen die Situation wieder, weil viele Menschen sind, deshalb habe ich so ein schlechtes Beispiel mal gewählt, sind momentan sehr kritisch. Und dann ist wichtig, dass man den Kritikern das Ohr schenkt, also eine Hotline und dass dann sofort der Chef, die Chefs rangehen und sagen, oh, 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 wie können wir das denn gerade biegen und dann kann man aus den Kritikern, dann kann man die nach oben schubsen und das werden dann hoffentlich
1: die Promotoren kurz oder lang. Also was ich ja spannend finde an diesem Net Promoter Score, der spart dir eine Fülle von Fragen. Du könntest ja. fragen, wie waren sie mit der Lieferung zufrieden, wie sind sie mit der Qualität des Produktes zufrieden, hat alles gepasst und das stellt eine Fülle von Fragen. Aber entscheidend ist ja deine Bereitschaft, dieses Produkt oder das Unternehmen weiterzuempfehlen, in ja. einer Schlüsselfrage, in einer ja. Schlüsselfrage auf den Punkt gebracht. Und wenn ihr sehen jemand sagt, ah, oh, zehn Punkte, dann sagst du. Super, was soll ich noch besser machen? Das ist Damit ich
2: elf gut. kriege. Ja. <lacht> genau, aber <lacht> da ist ja Schluss. <lacht> genau. Aber jetzt, das ist eigentlich die eine-Minuten-Frage. Also die, mhm. wie würdest du mich weiterempfehlen oder das Produkt weiterempfehlen, den Service, die Dienstleistung? Und dann kommen noch zwei extra Fragen hinzu. Mhm. Was muss ich denn tun, damit sie mir nächstes Mal einen Punkt mehr geben? Also wer eine 7 gegeben hat, dann eine 8. Und dann suggeriere ich damit schon, dass der ja wiederkommt na, mhm. beim nächsten Mal. Und er sagt mir sogar oder sie sagt mir sogar, ja, was ich noch machen soll. ne Also ich kriege mhm. Optimierungen raus und das ist super. Also ich finde dieses Instrument, dieses Werkzeug, ich nehme jetzt wieder meinen Schlüssel in mhm. die Hand, finde ich einfach stark. Ja, es, also so es, kann Controlling
1: äh, Spaß machen. Das ja, genau. Und Dann die
2: Umsätze steigen mhm. tatsächlich danach. Ja. Und es ist viel günstiger, mhm. Bestandskunden ja wieder zu beleben, als jetzt Neukunden ne? mhm. zu generieren. Also es ist ja deutlich günstiger.
1: Genau. Du als ausgewiesene Expertin für Controlling, weise uns doch mal so in ein, zwei, drei wichtige Kennzahlen ein. Also sagen ja viele, oh, da gibt es Return on Investment und wie viele andere Kennzahlen es gibt. Was ist denn für ein Unternehmen wirklich wichtig? Worauf sollte man dann zunächst schauen?
2: Also in meiner Zeit, wo ich ja für eine Milliarde verantwortlich war, bei der ja. Siemens AG. Eine genau, eine Milliarde, okay. hat ganz schön viele Nullen. Da war schon mal der Trick, die Nullen alle wegstreichen. Also ob man eine ja. Million hat, eine Milliarde oder 100.000, ist jetzt auch egal. So, Aber was war die wichtigste Kennzahl? Das hat mich echt getrieben. Und das war tatsächlich bei Siemens der Auftrag Eingang. Also, wie viele Aufträge okay. kommen rein? Damit sichere ich mir nämlich die Zahlen meiner Zukunft. Und bei Siemens dauert es manchmal Jahre, bis dann mhm. der Auftragseingang zum Umsatz wird. Das war dann die zweite Kennzahl, der Umsatz. Das heißt also, wenn jetzt unsere Zuhörer, wenn die Lücke nicht so lang, also wenn der Auftragseingang mit dem Umsatz deckungsgleich ist, dann wäre das nur eine Kennzahl. Aber mhm. letztendlich ist das immer, dass man sich das anschaut. Auftragseingang, Umsatz. Und dann EBIT. EBIT ist das operative Ergebnis. Okay. Earnings before interest and taxes heißt das. Also, Earnings
1: ähm, before interest, interest and taxes. Interest and taxes, ja, genau. Ja, okay. Also Da werden jetzt viele Handwerker abschneiden und sagen, ja, ja ich oh das Gott. Anders.
2: Ja, nee, das hat jeder. Operatives ja, Ergebnis. Das ja. ist es. Und zwar mhm. vor den Zinsen und vor den Steuern. Und okay. zwar, das ist nämlich die magische Kennzahl, die man weltweit an und für sich vergleichen kann. Sag mal, okay. wie ist dein operatives Ergebnis? Weil das mhm. ist vor dem ganzen Steuerkram und Zinsen. Ja. Ja, ja, und da sind wir tatsächlich, ja, genau. genau. Mhm. Und da sind wir tatsächlich weltweit relativ gut vergleichbar. Und okay. das sagt auch immer viel aus, was bleibt über. Das waren die drei magischen Kennzahlen. Das vierte würde ich dann, oder vielleicht, wenn Auftragseingang-Umsatz mhm. bei manchen identisch ist, AE-Umsatz, dann ob EBIT, operatives Ergebnis ja. und dann kommt Cash. Cash okay. muss man sich anschauen. Cash Wie, in the Cash,
1: also das, ja, auf genau. Konto ist, das, was ja. man sofort einsetzen kann als liquide Mittel, ja.
2: Ja, genau. Da ist nämlich immer die Frage, damit man auch in Krisenzeiten gut überlebt. Wie viel flüssige Mittel brauche ich eigentlich? Mhm. Und da gibt es auch ganz viele Aussagen. Ich hatte, also super satt geht es einem immer, wenn man ein Jahr Liquiditätsreserven hat. Das haben aber die wenigsten. Für viele ist es sinnvoll, ein halbes Jahr zu haben oder drei Monate. Dann sagen aber auch andere, das ist ja Quatsch, so viel Liquidität zu horten, weil das Geld investiert man ja viel lieber wieder. Ne? Das lässt man ja lieber für sich arbeiten. Also deshalb, da muss man je nach Branche schauen. Aber jetzt haben wir ja so ein paar, na ja, auch nicht unbedingt, aber so, wenn man mal so ein bisschen um die Ecke denkt, ist es finde ich immer ganz gut, schläft es sich besser, Reserven zu haben, Puffer Na, zu haben. Ne? Wir ah, wissen ja.
1: nicht, was die Energiekosten uns noch alles bringen und präsentieren und das ist, mhm. glaube ich, jetzt schon wichtig, ein bisschen was auf dem Festgeldkonto zu haben, obwohl wir wissen, das bringt keine Zinsen, aber das bringt also einen ruhigen Schlaf ein, ne? wenn man das so sagen darf, ja, super. Verstehe ich. Und du hast ja verschiedene Methoden, mit denen du das so näher bringst. Ich habe mal von einer Puma-Treppe etwas gehört. Ja, was ist das denn so? Das machst du in deinen Vorträgen, Keynotes. Da müssen die Leute irgendwie Spaß dran haben, oder?
2: Ja, und zwar, die Frage ist ja immer, wie bringt man Menschen ins Tun? Das ja. Wort Tun ist ja magisch. T-U-N. Mhm. Goethes Lieblingswort und steckt ja auch im Wort Verantwortung drin, ja. also in deinem Lieblingswort, genau. genau. Und ich finde auch immer, vielleicht kann man diese Verantwortung so im Alltag noch besser integrieren. Und wenn man zum Beispiel Treppenstufen hochgeht, dann kann man zum Beispiel an den Treppenstufen seine Hauptkennzahlen markieren oder diese Puma-Treppe, die sagte dann, dass man je Stufe sogar was abnimmt und dann bei Puma in Berlin kann man sich die Puma-Treppe ansehen, da kann man die Puma-Treppe hochsprinten und da nimmt man tatsächlich je Stufe 0, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Kilogramm das jetzt waren, aber 0,00, ja. es war viel zu wenig. Aber trotzdem, das ist eine nette Idee, ja. um auch sowas mal zu visualisieren. Nach dem Motto, komm, beweg dich ne? oder mach was. ne? Genau, komm ins Tun, darum geht es ja.
1: Mhm. Und ich glaube, dass die wichtigste Erkenntnis bei allen Dingen, die wir machen. Wenn wir überhaupt nicht mögen, den Umgang bezahlen, dann müssen wir uns anfangen, daran zu gewöhnen. Und mhm. wenn es täglich nur ein Chart ist, eine Datei oder die wir uns angucken, und das wird nachher zur Routine. Ich mache seit mehreren Wochen jeden Morgen, jeden Morgen Sport. Zu Anfang fiel mir das sehr, sehr schwer. Aber ja. heute ist das Routine. Gucke auf die Uhr und sag: ach, es ist wieder soweit und ich freue mich auf die Übung. Und genauso kann es beim Controlling sein, denke ich mal, oder? Genau. Also ich
2: überlege ja immer, was kann man tun, damit Menschen es auch tun und genauso mhm. in diese Routine kommen. Was auch eine Idee ist, wenn man diese auftragseingang umsatz blöd findet. Man kann sich jetzt natürlich tracken, seinen Umsatz ja. zum letzten Jahr, ne? also im selben Monat, zum Vorjahr, wie toll hat man sich da entwickelt. Aber man kann das auch die Glücks, also wie so ein Glückshufeisen nennen, meine Glückshufeisen-Kennzahlen, das ne? ist ja mhm. auch ein U so mhm, ne? Oder ein Unternehmen, Bookings Kit, hat zum Beispiel James-Bond-Filme genommen und hat die Kennzahlen mit Namen von James-Bond-Filmen hinterlegt. Ne? Und ah. dann ist das die Diamanten-Kennzahl, Diamonds are forever und dann haben die den Song alle im Kopf und dann sind das unsere Diamanten, ne? dann unsere mhm. Umsätze.
1: Oder ah. Golden Eye des Umsatzes.
2: Ja, ah, ja na, Golden Eye. Oder Cashflow ja. wäre dann you ja. Never. Warte mal, du stirbst nie oder langsam stirbst du nie. Der oder wie das nie. Der, ja, morgen, der morgen stirbt, stirbt nie. nie. Genau, ja, ja. der Morgen stirbt nie. Und das ist dann meine Cash-Kennzahl. Ne? So. Also vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Man kann es ja auch gerne mal umbenennen, ne? mhm. wenn man die Kennzahl nicht mag. Das
1: genau. finde ich sehr spannend. Bei dir spielt sogar eine bedeutende Spielkarte eine Rolle. Was hast <lacht> mit auf? Ich zeige jetzt Pik ah, <lacht> <Peak> Ass. Pik <lacht> Ass. Genau. Du bist so gut vorbereitet, Nicole. Wunderbar. Die zieht
2: ein Controller immer aus dem Ärmel. Ah. Wenn alle nicht weiterkommen, sagt ein Controller eine Controllerin, voila, hier ist mein Peak Ass. Wie geht's weiter? Ja, okay. wofür steht dieses Peak Ass? Ja. Und zwar, ich habe auf dieser Karte, also Peak Pik habe ich Controlling verankert. Der Controller plant, mhm. <lacht> informiert und jetzt schummeln wir ein bisschen mit dem K, koordiniert und kontrolliert, genau. Okay. Ja. Und damit haben wir Plan, informieren, koordinieren, kontrollieren, also den Vierklang quasi im Controlling. Mhm. Und je besser wir planen, da schaue ich auch mal hin, umso weniger müssen wir am Ende auch kontrollieren. Ah, ja? und mhm. auch je weniger muss man koordinieren. Man jetzt in den heutigen Zeiten hat man einen guten Plan A, dann hat man einen Plan B, einen Plan C, also man hat manchmal viele Pläne, aber man kann sich dann besser entscheiden, was man dann macht, ne? wenn die Situation dann komisch wird. Ne?
1: Naja, da hast du recht. Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen, ist sie selber zu gestalten und mitzugestalten Eben. und da können natürlich Zahlen sehr gut helfen. Planzahlen, wir machen das in unserem Unternehmen auch jedes Jahr. Wir haben also in den Monatsberichten, die wir haben, steht immer das Ergebnis in diesem Monat, das Ergebnis vor einem Jahr, das Planergebnis, was wir hätten haben wollen. Gut, ich meine bei Data ist das kein Problem. Setzt hier ja einfach die Zahlen des letzten Jahres hin und sagt, wie viel dann mehr oder weniger war. Mhm. Aber man kann das natürlich auch aktiv gestalten und das finde ich immer sehr gut, weil du sofort sehen kannst deine Leistungskurve. Wo bin ich denn jetzt? Ah, im letzten Jahr September, Mensch, da waren wir aber ein bisschen drüber. Woran liegt mhm. es denn jetzt, dass wir jetzt im Umsatz zurückgegangen sind? Stellen wir fest, ach, die und die Entwicklung, ja. die Leute kaufen einfach nicht mehr so. Und damit und kann man sehr eben. viel gut, das Gestalten, ja. Mhm. Ja, und dass man dann überlegt, jetzt kaufen sie nicht so viel, aber was kann ich ja. jetzt
2: vielleicht tun, damit sie wieder mehr kaufen oder ja. das Angebot anders formulieren. Manchmal liegt es auch nur an den Formulierungen. Also ich bin ja Investorin in Ferienwohnungen und oh. da in der Pandemie habe ich viermal in der Pandemie ja in dem ersten Jahr meine Wohnungen quasi vermarktet, weil dann mhm. wurde ich ja immer wieder gestoppt und dann ging es nicht und dann habe ich die Texte auch zur Chefsache gemacht, weil ich gesagt habe, wir brauchen noch neue Texte. Also man muss da manchmal ein bisschen umformulieren und echt kreativ sein.
1: Mhm. Naja, und auch gerade bei Ferienwohnungen ist es ja wichtig, ein Controlling zu haben. Da lässt der Mieter, wenn er die Ferienwohnung verlässt, dann vielleicht so im Herbst die Fenster offen stehen, denkt überhaupt nicht daran und du sagst, du wunderst dich, wie ist die Heizkostenabrechnung? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach, Udo, ganz einfach, smart sind die ausgestattet. Und zwar... Ah, jetzt, da, da bin ich jetzt gespannt. Was? Das Digital. ist ja auch eine Anregung für, wieder für die Menschen, die sagen, Mensch, was kann ich jetzt tun? Energie und ich bin nicht zu Hause fahren, Urlaub, was kann ich, erzähl mal wie kann das gehen
2: also die habe ich schon vor Jahren smart ausgestattet. Und zwar mhm. habe ich die Ventile der Heizung abmontiert und mit so smarten Ventilen versehen. Und dann mhm. werden die über eine App gesteuert. Okay. Das heißt, wenn die Mieter tatsächlich in die Wohnung gehen, dann schaltet mein Service einen Tag vorher die Heizung an, dass es auch schön muckelig warm ist. Okay. Wa? Ja. Soll ja auch gemütlich sein für die Leute. Wenn aber dann das Fenster geöffnet wird, dann ist es so geschaltet, da ist ein Sensor, dass dann die Heizung automatisch, in den Ruhezustand geht, ne? also dass die sich runterschaltet. Und das heißt, ist das Fenster offen, ist die Heizung jetzt bei mir aus? <lacht> genau. Das musste ich allerdings beschriften weil manche fanden das ein bisschen kalt und dann steht dann da, ja, okay, dann muss das Fenster wieder schließen, dann geht die Heizung wieder an. Das hat mich nämlich gestört, so ein bisschen, dass man so für nichts, dass die Energie so verpufft und auch, mhm. dass die Kosten natürlich immens ja. sind. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel nur für ein Wochenende vermiete, ich sag mal von Freitag bis Sonntag, dann kommt der Service manchmal erst am Donnerstag, um die Wohnung wieder herzurichten und dann sind die Fenster die ganze Zeit offen und dann heizt man ja vernünftig. Ne? Das
0: das und genau.
2: Und ja. so habe ich das vor Jahren einmal erstellt und hm. so eingeführt. Ah. Und jetzt sieht der Service auch, oh, das Fenster ist offen. Das heißt, dann fährt da ganz schnell Sonntagabend jemand hin, macht die Fenster zu oder am Montag, ne, dass es gut durchgelüftet ist, schließt die Fenster und dann werden die dann am Donnerstag wieder frisch gemacht. Ne? Und da spare ich in der Tat ziemlich viel Geld. Also je Wohnung sind das so zwischen 30, 40 Euro im Monat okay, jetzt kann man sagen, ist jetzt auch nicht so die Welt, aber das sind jetzt kleine Ferienwohnungen und ich habe ein einmaliges Investment circa so von 1.000 Euro. Ja, also so mhm. nach drei Jahren rechnet sich das so im Kleinen für eine kleine Ferienwohnung. Je größer die ist, umso mehr Controller, Adapter brauche ich dann natürlich.
1: Da wäre der nächste Schritt und es gibt ja immer noch Möglichkeiten nach oben, jetzt motorgesteuerte Fenster zu haben. Ja, du genau. hättest das? Und ich glaube, das gibt es sogar schon. Ja. Oh Mensch, ich sehe, das Fenster ist offen. Es ist kein Mieter da. Ich mache das jetzt mal zu. Und drücke auf meine App und dann mache ich das Fenster zu. Das wäre genau. auch gut, oder?
2: Ja, das geht weiter. Und okay. es gibt das Kiwi zum Beispiel Türschlosssystem, dass man -Türschlosssystem. auch den Eingang zum Beispiel automatisch, jemand eine Freischaltung gibt, dass er automatisch rein kann. Okay, also ja. beispielsweise jetzt der Hausmeister oder der Lieferant, wenn da jetzt mal was wäre also da gibt es wirklich tolle Sachen. Das Einzige ist, warum viele sich da noch so gegen sperren, gegen diese Türschlosssysteme, ist my home is my castle. Also mhm. das ist dieses kulturelle, ich lasse niemanden. Bei mir rein. In Skandinavien zum Beispiel hat sich Kiwi super schon durchgesetzt, mhm. da sind aber eh die Türen eher offen, also denen macht das nichts, wenn jemand reinkommt und wenn jemand reinkommt mit diesem Kiwi-System, dann hat er eine Kamera auf der Stirn und dann filmt der alles, beispielsweise Amazon Fresh Lieferung bis in den Kühlschrank mhm. und wieder raus und dann ist das so zur Sicherheit, dass jeder sagen kann, schau her, ich habe es geliefert, aber ich habe auch nichts mitgenommen.
0: Das
1: ist ja auch cool. Na gut, das muss man erstmal wollen. Ne? Ja, genau. Das, das muss man immer wollen. Das ist eine kulturelle, interkulturelle Sache. Mhm. Da würde nicht jeder Ja sagen zu. Aber das kann ich verstehen, dass das schon ganz angenehm sein kann. Ich ja, dies, komme nochmal zurück so auf diese Zahlen. Und ich weiß, ja. in einigen Unternehmen gibt es ja so die Extreme. Da wird ja gesammelt mit einer Leidenschaft, das ist unglaublich. Ich kann mich mhm. erinnern, immer gerade wenn es um Verkaufen geht, da müssen Berichte geschrieben werden. Ohne Ende. Kein Mensch, kein Mensch guckt sich die an, aber man sitzt im Hotelzimmer mal eine Stunde am Abend, schreibt auf, was man alles gesprochen hat und so und schickt das seinem Chef, der guckt dann ja nie rein. Der mhm. guckt ja wirklich in rein. Und das ist ganz fürchterlich, was da gesammelt wird. Und ich glaube, das kann man sich sparen, oder? Oder ich denke mal noch einer etwas anderes, das hat noch natürlich andere Gründe, aber in den heutigen modernen Pflegeberufen, ich war ja früher mal auf der Intensivstation tätig, da galt noch das Vertrauen. Heute mhm. wird fast 40 bis 50 Prozent der Arbeitszeit dafür aufgewendet, zu dokumentieren. Was habe ich wann mit wem getan? Und das ist auch ein Zahlenfriedhof, hier sicherlich aus rechtlichen Gründen, aber das brauchen wir noch nicht, oder?
2: Ja, da sprichst du was an. Deshalb ist auch Controlling so ein bisschen im Verruf geraten mhm. leider, ne? weil dann teilweise wirklich Zahlenfriedhöfe entstehen. Da empfehle ich immer mal, in, vielleicht einmal im Jahr, mhm. alle relevanten oder alle Berichte zu nehmen, die mhm. auszudrucken, in ja. einen Raum auszulegen. Okay. Das hat Alan Stevens, hat mich da mal auf die Idee gebracht. Ja. Und dann geht jeder da rein mit einem Textmarker und markiert nur, wo guckt er wirklich hin, was liest er oder was liest sie wirklich. Mhm. Und dann stellt man fest, dass es gar nicht so viel ist. Und so könnte man seine Berichterstattung zusammendampfen. Außer es muss mhm. sein, also manchmal gibt es ja auch so Vorgaben, dass man was berichten muss, ne, aus regulatorischen Aspekten. Ja. Okay, dann sind an da die Hände gebunden. Dann ist es ja auch gut, da macht es ja Sinn. Ne, Ne? zumindest dann als Beleg, dass man es also ich angeguckt hat, aber noch wichtiger wäre dann diese freiwilligen Dinge, ne? dass man das mal runterdampft. Oder mhm. dass jemand sagt, das ist aber total mhm. wichtig, wieso guckt mhm. ihr euch das denn nicht an? Ne? Und dann glaub, fehlt der Nutzen meistens. Dann wurde es nicht erklärt, wieso das gut ist. Ne?
1: Ich denke, auch da kann Technik wieder ein wenig helfen und Erleichterung schaffen. Ich weiß, bei uns zum Beispiel im Automatenbereich für Pflegungsautomaten, da gibt es ja auch die Telemetrie, da kann ich also die Automaten mhm. aus der Ferne auslesen, da kenne ich den Zustand oder Lagehaltung, geht Heute fast nie ohne technische Hilfsmittel. Ne? Wenn ich dann noch Zettel führe und sage, wo habe ich jetzt etwas entnommen aus dem Lager, wo es etwas dazugekommen, dann wird es schon ein bisschen schwierig, Ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen mehr an die Technik gewöhnen, oder?
2: Ja, allerdings manchmal ist die Technik auch, deshalb meinte ich ausdrucken, manchmal ist die Technik wieder eine Papyrusrolle. Okay. Also nur ja. weil es digital ist, ist die ja. manchmal Kilometer lang. Ja. Deshalb sage ich immer, druckt mal den Kram trotzdem aus, obwohl er digital ist oder macht Screenshots. Druckt sie aus, Mhm. und dann guckt da mal, wo ihr hinguckt. Denn vieles wird auch digital verschickt mhm. und landet dann einfach irgendwo, also das geht digital noch schneller als in Papierform. In Papierform war das die Schublade, mhm. digital ist das irgendwo, ja, vielleicht so ein Ordner, wo man das so reinfallen lässt, klick, klick und fertig. Ne? Also ich
1: verstehe jetzt ganz genau, warum ausgerechnet du die Digitalisierungsexpertin <lacht> und Beauftragte gewesen bist in der Hochschule, weil du das beides <lacht> verbindest. Nämlich die Theorie mit Praxis und das ist ja ganz ganz wichtig denn was nützt uns die beste Theorie, wenn wir sie nicht in der Praxis umsetzen können. Eben. Du hast noch ein mhm. weiteres Fabel, das mhm. gar nicht so viele wissen, Beat Reading. Stimmt, ja. Damit beschäftigst du dich und da hast du sogar mal einen Award bekommen, glaube ich, und irgendwo bist du an der, ja, aber das hat damit nichts zu tun, an der Henley <lacht> Business School in Reading. Ach, stimmt. Die ja. weltweit Jahrgangsbeste Absolventin. <lacht> oh, wow. <lacht> Also da sage ich eher furcht. Erzähl uns ein bisschen <lacht> was darüber über Speed Reading und wie wir das, also ein Thema Verantwortung erfolgt, wie können wir es selber nutzen? Was können wir tun? Speedreading, da bin ich tatsächlich
2: zugekommen, ich war als Kind eine ganz langsame Leserin und zwar bin ich das jüngste Kind und meine Schwester ist anderthalb Jahre älter und die konnte natürlich anderthalb Jahre eher lesen als ich oder ein Jahr, die war immer eine Klasse vor mir und dann fühlte ich mich immer schlecht, ich denke, ich kann das ja nicht, weil ich konnte ja noch nicht lesen und diesen Glaubenssatz, irgendwie hat er sich bei mir so verhaftet und so und dann dachte ich wirklich in meiner Schulzeit, nee, ich lese nicht. Gut. Und dann habe ich sie immer gesagt, liest du mir das vor und andere sollten es immer vorlesen. Also delegieren konnte ich wohl schon immer, und gut. Das ist immer gut. War gut, ne? Genau, so und dann habe ich mein Studium in England, mein MBA-Studium dort gemacht in Henley und Thames und dort gab es Beat kurs und da dachte ich, ach, oh, ich bin ja immer, also Glaubenssatz war immer noch, du bist langsam und interessanterweise in England war ich am Anfang auch echt langsam. Also der durchschnittliche Leser liest 200 Wörter pro Minute, man misst okay. das, man nimmt einfach eine Minute, liest man, dann kann man mal zählen, okay. wie viele Wörter lese ich und die meisten deutschsprachigen Erwachsenen lesen so um die 200 Wörter pro Minute. Büromenschen meist 300. So, mhm. so, ich hatte im Englischen 140. Na? Also, das war schon langsam. Und dann dachte ich, boah, da brauchst du ja Jahre, bis du fertig wirst. Und zwar durch die Unsicherheit habe ich immer alles übersetzt im Kopf. Ne? Man ist da manchmal so als junger Mensch generell noch unsicherer, dann einer anderen Sprache. Oh Gott. Also ich verstehe mich heute und denke, oh, die arme Niki. Ne? So, und dann habe ich Kurse belegt. Und dann wurde ich richtig schnell. Und da habe ich drei Kurse sogar belegt. In England, Henley, in Bradford und bei der Lena, Petra Lena mhm. in Österreich. Mhm. Und die waren so super. Und danach konnte ich es. Da hatte ich tausend Wörter pro Minute.
1: Heißt, <lacht> so. Was? Also wie lange brauchst du, um so ein 200 Seiten Buch ja. zu lesen?
2: Ja, 200. Meistens das Interessante ist bei einigen Büchern, die wir haben das raffiniert sind 200 Wörter auf einer Seite. Okay. Das heißt, das ist so. So sind viele Bücher auch gesetzt. Und das okay. lernt man jetzt als Controller, dass man genau das. Udo, was du sagst. Je Seite sieh zu. Der Durchschnittsmensch braucht dafür. <lacht> ne? Eine Minute, also entsprechend 200 Seiten wären ja. 200 Minuten. Wenn ich ja. 1000 Wörter pro Minute lese, okay, lese ich es fünfmal. Na, fünfmal so schnell, genau. Wow. Aber wenn es ein Biologie- oder Chemiebuch wäre, wo ich mich gar nicht auskennen würde, oh Gott, da wäre ich wahrscheinlich bei 50 Wörtern pro Minute. <lacht> oder,
1: Na, so. Ich denke, jetzt ist Na? das Lesen das eine. Ja. Also ich lese Zeitung sehr schnell, weil das ja. Spalten ist. zack, zack, ja, zack, zack. Genau. Ich mhm. nehme mir das Schlüsselwort daraus und schaue dann dahin und ich glaube, so macht man das auch. In ja, Streaming. genau. Ich habe mhm. das nie gelernt, aber das kann ich ganz gut. Ja. Ich gucke, was ist wichtig, genau. was ist ja. unwichtig ja. und versuche, das da oben zu verbinden. Ah, ja. Das ist der rote Faden, der da ja. Wenn ich einen Soziologen wie Niklas Luhmann lese, mhm. dann <lacht> brauche ich für eine Seite 20 Minuten. Ja. Bis ja. ich es verstanden habe. Ja. Also ich kann ja. zwar die Worte erkennen, aber ich kriege den Zusammenhang nicht hin. Also ich glaube, das ist mhm. doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was da passiert. ja
2: Und die Frage ist, lese ich zu Genuss ne? mhm. und Belustigung oder zur Belehrung? Ne? Mhm. Und das ist dann immer so Weiterbildung, Belehrung ist was anderes jetzt als Genusslesen oder Gedichte oder so Freizeitlesen. Aber wenn man tatsächlich in diesem schnellen Modus ist, eine Zeit lang liest man alles dann so schnell. Also mhm. das ist dann, da verhunzt man so ein bisschen ein paar Texte und dann muss man wieder lernen, langsamer zu zu lesen und schnell zu lesen, wann mhm. man das macht. Aber Udo, es ist nicht nur die Geschwindigkeit. Ich kann jetzt schnell lesen und mhm. dann sage ich, ja, war ja super schnell. Und dann fragst du mich, was stand da drin? Da sage ich, ja, war schön, war schnell, keine ja. Ahnung. Also mhm. das Zweite ist natürlich auch, wie mein ist mein Textverständnis? Das
1: nächste Frage gewesen. Ja,
2: genau. Und das liegt interessanterweise bei den deutschsprachigen Erwachsenen bei zwischen 53 und 57 Prozent. Also okay. das ist weil nicht einmalig so. Einmaligem Lesen und, der, ja, ein, und genau, mhm. da sagst du es einmaligem Lesen, weil das ist klassisches Lesen. Mhm. Und Speedreading, da, ich sag mal, da, da liest man so einen Text ja mehrmals und dadurch kann man das ein bisschen steigern. Und ich mhm. sage mal, wenn man 70, 80 Prozent hat, ist man schon super. Ja? So bei aller Weltsthemen. Mhm. So weil oft wissen war ach, oben links stand es und dann googeln wir es schnell.
1: Ne? Genau, so. ich kann mich auch ja. daran ja. erinnern, wo etwas stand, ja. unten ja. rechts. Ja, ja, da war das, genau. Mhm.
2: Ja. Oder ich trainiere jetzt meinen Avatar, <lacht> meinen Roboter, dass ich den dann immer fragen kann, so mit aller Weltsthemen, die ich dann öfter stelle. Ne?
1: So. Ja. ja, ich glaube, du bist ohnehin ein sehr visueller Mensch. Ich habe dich gesehen, wir saßen beide zusammen bei der Convention der German Speakers Association und die hast du ganze Zeit hast du notiert, hast das Bunt gemalt, hast Figuren dazu gezeigt. Ja, das sieht doch toll aus. Und ich glaube, dadurch können wir uns natürlich auch Dinge ganz anders merken, wenn wir eine Figur dabei haben. Oder du arbeitest ja sehr viel mit Symbolen, mit Werkzeugen, mit einem Schlüssel und mit vielen, vielen anderen Dingen. Ne?
2: Ja, wir sind ja alle sehr verschieden. Und bei ja. mir ist das so, Auge-Hand-Koordination ist bei mir sehr wichtig, visuell. Mhm. Und mir sind manchmal Dinge zu langsam. Also also mein Hirn will immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann ist das eine Umleitung in die Hand, dann malt mhm. die Hand. Und dann ist das sehr beruhigend für mich und ah, ja. ich komme dann auch tatsächlich okay. so mhm. zur Ruhe. Das habe ich für mich mal festgestellt. Mhm. So. Genau. Und bei meinen Studierenden, da darf ich ja immer hunderte von Studierenden beobachten, da sehe ich alles. Manche notieren sich nichts, da sage ich mal, wollen sich nicht mal was notieren, hm. aber das sind ganz wenige, die das nur über das Ohr können, okay. wo ich das auch sehr bewundernswert finde. Ne?
1: Also ich hatte da im Studium, glaube ich, für mich eine sehr schlüssige und gute Taktik. Ich habe mich oft immer rechts und links von Menschen, meist hm. waren es Studentinnen, gesetzt, die eine hm. schöne Handschrift hatten. Ich habe das auditiv wahrgenommen und habe gesagt, ach oh, du weißt, ich habe so eine schlechte Handlung. Kann ich das mal bekommen, das, was du da aufgeschrieben hast? Und die meisten haben gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Mhm. Also ich habe das aufgenommen und hatte die schöne Ausarbeitung meiner Nachbarin. Und das hat sich das ganze Studium ganz gut hingezogen, weil meine Handschrift ist nicht so die beste.
2: Ja, guck mal, und dann ist es für dich, hören und dann nochmal lesen. Das heißt, du brauchst da nicht diesen. Erarbeitungsprozess über die Hand, ne? mhm. den Bewegungsprozess dann da nicht. Und so sind wir tatsächlich alle verschieden. Also Input, Throughput, Output, Outcome, Outflow, ne, ja, das Ergebnis zählt am Ende mhm. und da muss man immer gucken, wie kriegt jeder so sein bestes Ergebnis hin. Aber mit dem Speed-Reading, wie gesagt, das habe ich erst gelernt eigentlich, damit ich schneller werde in England. Und als ich dann eine junge Professorin war und Studierende zu mir kam, da meinte ich, nee, so ein, da habe ich den wirklich gesagt. Das sollte man, glaube ich, nicht sagen, aber so ein Mist lese ich nicht. Da haben die mir eine Seite hingelegt und da waren fünf Fehler und das habe ich auf dem Kopf gelesen. Da meinte ich, ey, fünf Fehler auf einer Seite, Na, was ist das denn? Ich sage, das sind vier Fehler zu viel, einer wäre erlaubt, aber fünf nur auf einer Seite, was ist das für eine Qualität? Und dann gucken die mich an, dann meinen sie, wie ich das so könnte. Na mancher, ja, das ist Speedreading und zwar auf dem Kopf auch lesen. <lacht> genau. Ja. Und da meinen die, mhm. ja, das ist ja toll. Das wollen wir können, weil wenn wir mal so in Verhandlungen sind und wir sehen dann die Unterlagen vom Gegenüber, <lacht> das ja. ist es ja auch gut zu wissen, <lacht> dass man das ist so wundervoll. lesen kann. Ja. Und die ja. haben mich eigentlich auf die Idee gebracht, dass ich da Kurse an Hochschulen sogar anbiete und an meiner Hochschule biete ich das jetzt auch hier in Berlin an mhm. und da haben wir immer auch eine Überbuchung. Ich glaube fünf, sechs Siebenfach. Also die kloppen sich immer um die Plätze. Oh, genau. hast du da auch,
1: ja. äh, aber das sind immer Präsenzkurse oder hast du auch Online-Kurse dazu?
2: Das hatte ich als Präsenzkurs gemacht, ja. aber jetzt in der Pandemie einen Online-Kurs sogar. Ah, cool. ja, ja, genau. Und dann habe ich verglichen Online und Präsenz. Da wollte ich ja. mal wissen, was geht besser. Also mhm. meist, ich gehe dann ja als Forscherin wieder ran. Ja, ich,
1: so kenne ich so, dich. Genau. Und dann denke ich mal, den machen, mal
2: den ja, machen wir mal zwei Gruppen, gucken wir mal, mhm. was besser geht. Jetzt muss man sagen, sind die Gruppen repräsentativ? Ne? Das ist natürlich immer wieder die Frage, vielleicht braucht man da eine größere Masse, ne, Menge, dass man da was zu sagen kann, aber also ich bin überrascht, wie gut online geht. Also okay. Weil man, Wenn man die Übungen macht, hat man weniger Ablenkungen, das sagen eigentlich alle, weil okay. jeder darf an seinem Lieblingsplatz sitzen, der eine vielleicht im Strandkorb, der andere okay. am Schreibtisch, wo auch immer oder sich hinlümmeln aufs Sofa und macht da seine Leseübungen. Ne? Und
1: wenn ich jetzt auf ganz schlau tue, würde ich einfach die Frage stellen, ja sagt man, Nicole, <lacht> bei den beiden Vergleichsgruppen, wo ist denn der Net Promoter Score höher?
2: Stimmt, auch super. Die Weiterempfehlungsquote, <lacht> genau. Ja, ja, das wäre auch spannend. Das habe ich noch nicht gemessen. Da bringst du mich auf eine gute siehst Idee. Du, ja, du den? Gut. Ich
1: habe ja aus dem Gespräch auch was mitgenommen, <lacht> habe ja auch was gelernt. Ist ja logisch.
2: Und deshalb gebe ich so Management-Trainings ja. gerne oder halte Vorträge, weil ich dann auch immer total inspiriert werde. Denn manchmal ist ja das so ganz einfach, was Neues zusammenzumischen mhm. und da müssen wir eigentlich alle viel mehr reden. Und da kommt man selbst auf seine besten Ideen. Ja, ja. Mhm. Das,
1: das finde ich auch. Ja, also jetzt sind wir von dem harten dem harten Zahlen-Bashing sozusagen, vom Controlling, jetzt über das die, die Leichtigkeit des Speedreadings gekommen. Aber lass uns vielleicht mal zum Schluss, dass unsere Hörer so ein bisschen was mitbekommen. Es hören ja auch immer ganz viele junge Unternehmer dazu oder Menschen, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit machen. Wenn du denen jetzt mal so einen Controlling-Tipp geben würdest und sagen, womit fängt man an, was macht man, was ist das Beste, die besten Practice-Tipps dabei?
2: Da ich ja selber Investor bin. Ich habe ja. auch überlegt, wie bin ich dazu gekommen? Also im ersten Schritt habe ich einfach nur gemacht und probiert. <lacht> da haben alle gesagt, boah, du bist mutig. Ich fand mhm. mich gar nicht so mutig, aber ich habe einfach gemacht und getan. So und dann dachte ich, ach verdammt, du bist ja Controllerin, du musst das aber jetzt mal messen, ob sich das rechnet. Mhm. So. Genau, das heißt also, das Tun ist, finde ich, immer das Wichtigste. Also, weil sonst blockiert man sich manchmal zu sehr. Und dann aber ganz schnell auch hinterher messen, ob es sich rechnet. Und ich habe dann nach einem Jahr natürlich gemessen, ob die Zahlen stimmen. Nach drei Jahren, manchmal ist die Frage, wann sollen sich so Geschäfte rechnen? Viele mhm. sagen nach einem Jahr, das finde ich eine Utopie selten, dass ja. es nach einem Jahr ist. Speaker also, geht das gar nicht. Ja, nein, meistens sind es <lacht> drei Jahre, manchmal auch fünf Jahre. Mhm. Manchmal braucht man auch einen langen. Atem von zehn Jahren, je nachdem, wie das Geschäftsmodell ist. Und man sollte sich aber auch überlegen, eine Exit-Strategie von Anfang an, also wann höre ich auf? Also das ist die Not-To-Do-List oder die Exit-List. Wie ein Investor, der sagt eigentlich auch, nach fünf Jahren gehe ich dann raus eigentlich. Ne? Mhm. so Und dass man sich dieses Ende von Anfang an setzt. Ne? Mhm. So habe ich das zum Beispiel als Digitalisierungsbeauftragter auch gemacht. Da habe ich gesagt, ich mache den Job, für genau zwei Jahre habe ich den mhm. gemacht. Und danach mache ich die Umsetzung natürlich weiter, bin auch im Umsetzungsteam, aber nicht mehr in der Leitung. Ich sage, das muss rei umgehen, um viele Menschen, um denen dieses Bewusstsein auch zu geben, wie man denkt, wenn man so einen Job hat. Man denkt nämlich anders. Und so denkt man als Investor anders oder Geschäftsführer oder in welcher Rolle man ist. Man denkt wirklich anders und deshalb einfach machen. Also ich bin an erster Stelle eine Macherin und dann kommt die Finanzfrau
1: hinterher. Liebe Nicole, wunderbar, ganz genau. Also. Machen, anfangen, lass dir Zeit, nicht zu lange, aber habe auch eine Exit-Strategie, dass du weißt, dann ist Schluss, wenn es eben nicht erfolgreich ist. Danke dir sehr für diesen Talk. Du hast uns viele Ideen und Gedankenanstöße gegeben und besonders für diejenigen, die nicht so mit den Zahlen das haben. Den hast du ein bisschen Mut gemacht, da wieder ein bisschen einzusteigen. Ich danke dir sehr, Nicole.
2: Das freut mich. Dann ran ans Controlling. <lacht>